0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天的分享呢，要以一个不幸的事情开始。这两天呢，我收到一个朋友去世的噩耗。这位朋友呢，只比我大两岁，大家是同龄人。他呢，也是我知道的我们同龄中第一个赚一千万的，所以他给我的印象很深。没想到呢。他这么匆匆的就走了，真是英年早逝。记得当年听到他赚一千万的消息呢，是在一个饭局上。当时朋友们聚会，都是年轻人，那个时候大学刚毕业三五年。那有的人呢，就是把朋友带来，了这样所以七八个人呢不是很熟。那有人就提议说：“那我们都简单的说一下自己这个毕业，从高中毕业这十年吧，都干了些什么。”那这也正好是一个年轻人们互相认识的机会。那每个人呢都站起来，说自己在哪儿上了大学，学着什么专业，毕业这几年呢都干了些什么。轮到这位朋友呢，他站起来，他很谦虚，他说：“我学习不好，我没有上大学，但是我也没有虚度时光。这十年呢，我赚了我人生的第一个一千万。”这句话呢，当时让我们都很震惊了。那大家觉得哇，这个好了不起啊，这么有能力赚这么多钱。其实到现在呢，我算一算，我觉得我离这个一千万都还很远。那这样一位英英，这个真的是才俊呢，这么匆匆离世，是让人很遗憾。可是我也在想，他呢，也是因为走走的这么急，也是因为自己太大意，因为他常年做生意，常年喝酒，他的肝呢不好已经有几年了。那为什么他没有及早去治疗一下、去看一下呢？听说他这一次就是离世呢，是很突然的。医生诊断呢，就是肝衰竭，都没有给他一个机会，就突然就走了。这就让我想到，可能我们人有时候会有这样的一种惰性。我们有时候会知道有一些事情是一定要发生的，比如说知道你如果是 A， 就一定会是 B， 会有 B 的结果。但是我们可能也不是说每个人都能时时很警醒，看到有 A 的这个不好的兆头，为了预防 B， 就抓紧去做些行动。常常呢会是，我们也知道，有了 A， 有了这个因，就会有那个果。但是又出于惰性啊，或者拖延，啊，或者怎么样，或者可能是侥幸心理，觉得哎，可能我不会有那个 B，B 不会发生在我身上，或者怎么样。但事实上呢，又是一次一次的证明，他有了 A 呢，就容易有 B。比如说我这个朋友，他喝酒，那喝酒一定会影响肝，他肝呢已经不好了，他就应该呢，那在我看来，他就应该及早的去治疗一下，而不是等到最后这个坏结果。因为他走的这样匆忙，他家里可能有一些事情还没有料理，那孩子呢，嗯，大的孩子大了有一个小的呢，还不还比较小。听起来也是让人觉得很难过。那我讲这个，讲这件事情，分享这事情呢，就是我本来是没有打算分享，因为这个事情我也觉得很难过。但是今天呢，遇到另外一件事情，有一个大姐呢找我，她比我大几岁，她说她要离婚了。那我当然有点吃惊，因为我虽然觉得她和她先生不是很般配，但是看起来也还不错，她先生还热情。很大方，很热情，很能张罗人，像个就是大哥一样。令我意外的是，他说他先生其实家暴。更意外的是，他说他先生不是现在才家暴，他先生已经家暴了很多年了。从他们结婚第二年，他先生就开始家暴。他们结婚都二十多年了，那我就很吃惊。我说你为什么他一开始家暴你就不离婚呢？你那个时候还年轻，那个时候他还。有很多的这样的精力啊，力量去应对这样的事情，而且那个时候他们两个还没有小孩。他呢就说：“他说确实，我也反思是我的问题，我太软弱了，而且我总觉得他下一次会改好。还有呢，就是他没有想到离婚这种事情也会发生在他身上，他可能就觉得一次过了以后就会好，第二次以后他想：哎，那没准再以后就会好。”就这样一直一直拖下来了。那他这个状态呢，就让我想到那位肝衰竭去世的朋友。我说你要知道，这个有了家暴，他一定有后面的一些一些坏问题。因为家暴的人，他不是不只会一次，他会不停的下去。你一次一次的又跟他妥协，跟他和好，那你得到的结果只能是更坏。那现在呢，他要离婚，他先生不仅不同意离婚，还要对他发出死亡威胁。并且扬言说：“你就休想从我这儿分到一分钱，因为这些年他都没有上班，财产大权呢都是由他先生掌控，所以他现在就面临着这个非常非常难过的境地。那当然我并不想批评他，我只是说，我说这个你要首先别愤怒，他也是当然很悲愤了。我说你不要愤怒，因为愤怒呢容易做很多错事儿。咱们冷静下来，好好想一想，还能有什么方法？怎么样走法律途径啊？或者找人从中协调呀？”咱们把这事儿呢，尽量妥善的解决，但是从中呢，一定要获取一个教训，就是防微杜渐，或者看到有危险呢，咱们要及时躲开；看到不好的苗头呢，咱们要解决，不要以为这个倒霉事情不会发生在我身上。谁都不是金刚不坏身，这个世界对任何人都是公平的。他有了这个不好的因呢，他一定会有那个不好的果。这也就像我们平时。我就常说，我们做社区工作，很多人经常会问我说：“现在加拿大的种族歧视又不严重，你自己有没有受过一些打击？你为什么总在这儿提醒大家？”我说：“因为他有苗头，你会看到他现在一些事情已经不好了。咱们不能等到完全不好、特别不好，你没有能力再回击的时候，你才去解决。像我这位肝衰竭突然去世的朋友，你走到最后，你都没有办法选择，一瞬间就就带了，就没有办法。还有这位大姐。”现在他他那个先生已经完全凌驾于他之上，了，他先生已经掌控局面这么多年了，所以不允许他反抗。如果年轻的时候刚刚开始家暴的时候，他那时候就要离婚，应该也不至于此。但是这么几十年来，他先生完全就习惯于做一个上帝一样的主宰。突然看到这个小奴隶想反抗，那对他先生就是恼羞成怒。所以我们也一再说，我们要警惕生活呢。其实想一想，要想明白这个道理。今天我也在跟他讲，跟那个大姐讲，我说你不是特别倒霉或者怎么样，生活天天都有坑，天天都有陷阱，天天可能都有不幸和意外。我们要做的其实就是要了解这些事情，尽量的掌握一些规律，或者尽量的提高自己的洞察力。就像开车一样，你开车其实是个很危险的事情，就算我们自己很守交规，但是其实也总是会有一些人意外出现。这让我想起来一个笑话，一个朋友讲给我，他在这边工作，一到下雪天呢，他有一个欧裔、e、的同事，就是一个白人同事呢，就不去上班。那个白人同事呢是本地生本地长的，所以应该就十六岁就拿了驾照的。他有次就跟这个同事聊天，他说：“你十六岁就考了驾照，到现在你开了几十年了，你怎么反而不如我这个移民？因为我来了之后才学的车，你怎么还不如我有胆量？”一到下雪天，你就要求在家上班，不去公司。那他这个同事呢，讲了一句非常睿智的话。他同事说：“我对自己的驾，就开车技能呢，非常有信心。但是我对其他人的开车技能呢，没有信心。我不知道谁会突然失手撞向我，因为这个世界上太多的新手了。所以，我觉得他这种防范意识呢，是很很对的。就是我们其实要有这样的防范意识。”我们知道这个世界它原本就是充满了很多危机呀，或者是这种呃危险呀、陷阱呀、种种困难呀、呃种种不幸呀，它一定是这样。包括疾病，对吧？我们即使没有什么其他外界的损害，那我们还有自己的健康。就算我们不喝酒，我们天天长跑，我们打太极拳，我们饮食健康，那你说不定还有感冒会袭击你。因此，我们都会有一种基本的一种保健意识。希望自己能永远健康，当然这是不可能的。那在人世间的生活中呢，我们也应该有这样的保健意识。呃，除了对自己的身体以外，那比如说对你周围的环境，像这个婚姻呀，或者你和人相处呀，或者怎么样，或者比如说孩子教育，你看到什么，或者还有就是我常要谈的这种社会问题，我们都应该有一种意识，就是看到什么不好的因，我们就应该有提防。这个就让我想到，当年的时候，申小雨案发生之后，那警察发新闻发布会时候，我就听到一句话，他就讲，他说加拿大是这样一个幅员辽阔、人口稀少的国家，每一个人呢都应该有一种意识，保护好你自己的安全呢是你自己的责任，你不要都依赖于警察。他说这个话呢，也可能有推卸责任的这样的一种想法，但是我觉得他说的是个事实。这个世界上，尽管我们有很多法律，我们有很多道德约束，我们有很多文化，有很多人情世故，有很多药物，有很多这样那样规则，但是呢，我们仍然要有一种意识，就是可能有一些不好的事情，它总是藏在一个角落里。在那儿准备伏击我们，我们要有这样的一种意识，从各个方面保护自己，特别是对生活中的一些小的隐患要特别予以注意。当他只要这个事情一开始有爆发，一开始发作，我们就应该知道这个是不好，就是我们的底线要设的高一点。比如说家暴这种事情，只要一开始有一次，那马上离婚。这是我对很多女性的一个建议：家暴只有一和无数次。没有一和，就是他不可能说，我今天打了你，我痛改前非，明天我以后我再也不打你，我是圣人，这个真的是个小概率事件。那同样的道理，我们对待社会中一些不好的事情，一些不公义的事情，或者我们获得一些不公平的对待，我们都应该及时的发生，及时的有警醒。我们不要以为我们是那个幸运儿，就像我那位朋友一样，他喝酒已经。他肝坏了，其实已经有几年了，但是他一直拖着不去看，就会有了现在的这个这个不幸。我想我们每个人走到现在都有很多不好啊，或者很多失败呀、啊，或者很多挫折，或者很多病痛，都是有一些不愉快的事情曾经发生过。发生了呢都不要紧，重要的是我们要吸取经验教训，而且要提升我们的意识。也是像前两天我去看一位年轻的小朋友，他二十几岁滑雪摔断了腿，那他家人呢委托我去看他一下。那这个年轻的小朋友呢，他还很顽强，他现在康复的还不错，但是他也在医院里躺了两个星期了。他说我反思了，我以后应该不去滑雪。我说这个呀，我倒觉得滑雪呢不是个问题，那你可能滑雪的姿势呀或者。没有摔对，对吧？滑雪他一定会教你怎么摔，能保护，能保护自己。或者你是不是因为骨头缺钙呀、啊，或者怎么样？我说这个，我们只要吸取教训。当然，你如果确实认为滑雪对你是个危险的一个活动，那咱们就改成 hiking， 对吧？或者长跑，这些都很安全。我就反复跟他强调，我说我们重要的不是要后悔，后悔没有任何用。It happened, happened， 它已经发生了。重要的是，我们从中呢能吸取教训，提升自己的防范意识。那这位朋友呢，也是我在这两年之内听到的第二位。去年我有一位大学同学，也是因为肝癌去世了。那那个同学呢，也是也是同样做生意喝酒。那在在这儿呢，我也想顺便提醒一下，特别是一些男士，当然也包括一些女士，如果你真的是喝酒的量比较大的，那咱们要注意一下。呃，咱们这个每个人的这个肝呢，都容易受到酒精的损伤。以后呢，聚会的时候，咱们可以喝点果汁呀、啊，或者喝点茶、呃，尽量减少酒精的摄入。尤其是我们年龄逐渐增加的时候，不能还以为自己是永永永葆青春，不会生病，疾病呢可能都离我们每个人不会太远。那最后呢，我就想祝大家呢都平平安安的，多留心，学会多照顾自己。希望我们的这个都能延年益寿吧，就是呃不要有太多的意外发生。那谢谢您的收听，我们下次见。